0: 你好，我是心理咨询师耀，我在大连向你问好。那今天呢，我们继续来分享奥、哦、南德老师的《对生命说“是”。今天呢，将分享三个小题目，完成第一章。当情绪出现时，一个事实将会变成一个判断。一个事实和一个判断的差异。在于事发期间，是否有情绪卷入？举个例子，也许我呈现出老态，而我接受这事情，它是一个事实。对于一个不介怀、从来没有把皮肤的状态放在心上的人来说，他谈论这件事时，就如宿舍着今天的天气一样淡定。这事没有烦扰我，它对我来说不是一个问题，所以我是自由的。我以一个享受和尊重的心情面对这阶段的我。假如我不能接受它，判断便随之而至。每当我谈论我的年龄和皮肤时，我的言语总在暗示我对自己的不满。我不应该是这个样子的。我应该看起来比真实年龄年轻。在这种情况下，出现了制约：一个你认为你这个样子不够好的想法；一个你认为这个自然的你不太妥当的想法。判断。给我们压力，它让我们对我们自己感到不舒服。一个判断，是一场自我斗争，一个对于你自己真相的否定，而在斗争当中，将不会有达成。它就像你的左手打右手，这样子的争斗，不会有胜利者。相反，假如你接受你老了这一事实，你接受了恩典与尊严。假如你尊重你这个自己，那么就给了自己一个允许其他人接受你和尊敬你的权利。这并不是说你不需要理会你的外表，不需要修饰自己，好让自己看起来更有吸引力。注意仪表，是自我尊重的一部分。他的意思是，停止假装你能够穿上你孩子的衣服，令你看起来像是孩子的兄弟姐妹，而不是他们的父母。你认为孩子们会怎么想？给予孩子自由，从旁引导，在背后支持他们。让孩子知道，任何时候，父母都是他们最可以依靠和信赖的人。这样子对孩子来说，不是更好吗？你是圆润还是肥胖？另一个例子，你可能超重，你回避这个事实，然后继续把食物。往肚子里填塞，直至身体快要爆开。又或者，你能接受你过重的事实，不带判断，并且接受它是你一手造成的。如果你能这样承认，那么你就有机会更加理解这个状态。从承认你自己着手。我超重了，这就是我目前的状况。不带任何判断，整件事没有让你感到不对，你只是单纯的认同这个状况。假如你不谴责自己，那么你去看待情况的时候，将会多一点清晰，少一点情绪。在你显老了这件事情上，明显的。你会有很好的理由，无意识之下不去接受，因为你没有带着意识去感觉，你有吗？也许这样大量进食是保护你，不让你跌入空虚感之中，能填补内在的空洞。也许它是一个借口，好让你不去冒险。无缘与生命中的世外桃源相逢，也许是为了防止你踏足爱情路，不让你有机会遭受挫折。毕竟，你知道，没有人会爱一个肥胖的人，是吗？也许，你认为这样是一种躲避恐惧和伤痛的方法，也或许。谴责自己，让你感到与众不同，能引来注意的目光，获得同情。所有这些都是无意识的，所以他们不关乎谴责，他们只是需要被看到和理解。看看你过量饮食背后的无意识原因，你有机会了解到。他在保护你，免遭什么伤害。关乎你过去的一些事，而且是一些已经画上句号、没有被延伸到现在、你不需要去处理或解决的事。这跟现在毫不相干。举个例子，可能现实生活中的一些状况。触发了你儿时的旧创，关于你的无能为力，那种感觉很痛苦。它深入触碰到你内在的自尊黑洞，这打击比起你年少时代从身边的权威人士那里获得的“你不够好”的观念来得更深远。所以你以实物来说谎。可能是一些带有许多糖分的巧克力，或者你喝很多酒，去填满内在的那个洞。过量饮食是为了保护自己，免于碰触曾经的恐惧、伤痛和耻辱集结而成的无能为力。假如你已经准备好去认同。并看看当中发生着什么，你将会看到，那其实是你童年时期的恐惧和伤痛，不是来自成年的，它们是你孩提时代的熟悉感觉。当你回顾这些残酷的坦白，你会发现你是有选择的，你可以继续以这种方式保护你自己，不过。从现在开始，要带着意识去做每一件事。那即是说，你承认你内在有一些不舒服的感觉碰触到你，或者是一些空隙在里面，这使你非常痛苦，而且它是你目前不能应付的事，所以你仍然继续做一些使你感到舒缓的事，建议。填补那个洞，用以舒缓的不只是食物、酒精和毒品，还有性行为、谋取更多的财富或金钱、进入权力角逐、凌驾于他人之上，等等。肩负责任的意思是：知觉你做着什么，以及为什么这样做，不带。任何判断，你有很好的理由去保持这样子的自己，这表示你是有意识的选择的。现在，让你儿时的空间继续在你内在，而你继续过你的生活。当你带着知觉，你将发现，要去维持这种你一直以来沿用的保护方式会变得困难。但是你必须去尝试，去发现有什么发生了。另一个选择是，你认为你已经足够成熟去面对考验，决定放弃这些保护模式。那么，你便是已经准备好去看看，当你放弃那些让你舒缓的习惯之后，将会发生什么事。当你停止填塞你自己的时候，会到来的是什么样的恐惧和不舒服？这需要勇气和力量，因为旧习惯稳如泰山的耸立在你的舒适地带上。如此稳固的一个山头，又怎会轻易让你开天辟地呢？如果你准备好了，你可以试试。这里提供的步骤：重写你的自我评语，选出你钟爱的评语，将之化为简约信念。比如：“我感觉自己微不足道，我不值得拥有快乐，我是个失败者，我不可爱，或者我无能为力”等等。然后仔细回顾你的生命，记下曾经发生的每一件事，那些足以证明事实并非如你所想的事情。所有对你说过爱你的人，所有你收到过的要求，所有和你相处感到满足的人，以及那些让你感到快乐的时刻的。在这方面花些时间，集中焦点，寻找你曾经历过的正面事情，追溯至更远、更远，远至你记忆的源头。你的头脑会找出论据，以证明这样做是不恰当的。他会说：“但是，他试图让你迷失于可怜的我。”的故事当中，你要知觉，这是头脑不想放下这个关于你的信念。你要认清它，并且对你自己说：“这是头脑。”然后继续白手清单，把视线保持在事实证明并非你所想象的事情上，以全新视野和角度去回顾。就好像你在看某人的生平一样，明确并且用心的看。多少人曾经说过他们爱你，多于一个，多于两个。不要理会头脑对你说的，他们不能计算在内的，你不能相信他们的话。你要敞开，并且坦诚的看。你曾经被录取而获得一份工作吗？那就表示你很好。你曾开怀大笑过吗？你曾经通过一个考试？你成功的考取驾驶执照。哪些事情让你觉得你有能力足以胜任的？人们因为什么而称赞你？这样做，并非要证明。这些具有正面意义的事件是真实的，它只是要让你意识到，并且认清，你一直抱持的信念，并不是百分百真实。它们不是刻在石头上不能抹去的金科玉律，它们可能只是一些你从很久以前便携带着的观念，从未被你质疑过罢了。这也不涉及正面思考，也不是要你看着镜子，然后对自己说“我做得到的”。它只是要帮助你改变，把你从那深深的埋在无意识之中的信念引领出来。通过有意识的考察验证，那些牢不可破的信念将逐一被光明之眼击碎。这是过程的。一个重要部分，它值得你花些时间，并为之努力。如果你内心深处仍然紧抓着“你是无能为力的”这个信念，试想，当你假装你不再拥有那个信念时，将会有什么发生？最终，无意识的行径会证明你的信念是真实的。当你发现这个信念不是百分之百真实时，谨记再次回到那个令你产生强烈感觉的点上。闭上你的眼睛，回到过去的事发现场，回忆什么事发生了，谁参与了的。当你回忆起事情的状况时，你就仿如置身于那个情境里，留心那个片刻。当你认同了事情时，你内心产生了怎样的感受？你要留心它如何影响你的能量和你的身体姿势、态度。确确实实的，去感受他对你做了什么。继续在过去的状况中感受你自己。注意，你如何投射那个想法？它如何影响你的行为举止？哪些事你会说，哪些事你不会说，你又是如何去说他们？注意，他如何影响你对他人的态度。当你相信了那个想法时，继续去回忆其他的情况。看到了吗？你是怎样去印证你的信念是真实的？透过你的行为吗？是你滋养他，让他不朽的吗？花点时间在这里，好好观察。回顾过去的事件，会让你有点明白，信念是怎样去影响一个人的感受与行为，以及他的影响力到底有多大。他一直以来是怎样操控你的生命，限制你想要做的事？假如你觉得。你不想再这样子活过你余下的人生，那么，运用你的想象力，不带信念的去看你自己。在你的想象中，你看到你自己在同一个情况里，和相同的人物，不过没有你认为你怎样怎样的信念。注意，你的身体将会有何感觉，你的态度将会如何。你将会有什么行为？你怎样去表达？甚至你的姿势会是怎样的？如果你喜欢那个新感觉，就让它成为你生命中的一部分。运用你的想象力，它是一个非常有力量的工具。能量跟随想象力。举例来说。哈佛医院有一个实验，科学家发现，学生只要想象着他们在一架钢琴上弹奏某一曲子，大脑里管辖手指活动的区域就会同时发生变化，就如同学生真的在弹着钢琴一样的活动着。所以，想象力实际上能够影响我们的大脑线路，毕竟。你把你生命的大部分时间耗费在活化这些信念上面，而他们只不过是一些来自你头脑的观念，他们不是百分百真实的，不是吗？所以，从现在开始，踢开这些观念，把它们拒之门外，运用你的想象力，显现你自己一个没有观念束缚的自己。同时，你可以开始集中考虑你的生命中有什么是对的，这远胜于麻木的找寻错误。假如你发觉缺乏负面信念之时，你无法显现自己，那么就对自己说：“我还没有准备好丢掉这些信念，我要保留它们，因为它们是我人格的一部分。没有了这些信念。”我害怕去想我自己，那样将会让你获得放松。那个你应该怎样的内心交战将会平息。是的，这是很吓人的。丢弃你的旧信念，它们是你的人格，你的舒适地带。但是，这个人格是不是真的值得你饱受痛苦来换取呢？这是你的生命，这也是你的选择。你是否已准备好，带着觉察和一双忠实无欺的眼睛，走进世间回顾？假如你仍然让旧信念栖身于无意识里，不做验证，那么你便不会有选择，他们将继续操控你的生命。问问你自己。继续以你的人生态度和生活方式度过你余下的生命，那感觉会好吗？好，那关于第一章的分享呢，就到此结束。还记得这一章的题目吗？还记得第一章的题目吗？对你自己说是，包括你的身体。那第二章呢？我们将分享的题目是对危机中的关系说“是”，包括可能结束的关系。好，那欢迎关注，也欢迎转发给你身边的人。